0: Witam wszystkich w kolejnym, 45 odcinku z cyklu Filmy zimowe, gdzie omawiamy różne dzieła kultury, które są osadzone w klimatach zimowych i wykorzystują motyw zimy, śniegu i wszystkiego co z tym związane, aby w jakiś sposób podbudować atmosferę i przekazać nam message. Jak na przykład ostatnia produkcja Charliego Kaufmana pod tytułem Myślę, aby z tym skończyć. Ten film zostawimy być może na osobny podcast, ale dzisiaj, jako że edycja z numerkiem 44 była taka bardziej poważna, to dzisiaj zaczniemy z niższej półki, czyli horrorowej półki. Dzisiejszy odcinek patchworkowy rozpoczynamy. Podróżą nad Crystal Lake. Patchworkowy, bo będzie dzisiaj właśnie wstawka nagrywana 4 stycznia 2021 roku i będzie też wstawka nagrywana na początku roku 2020, teraz nagrywam 21. ale nagrałem jeszcze recenzję serialu pod tytułem LUD bodajże i jeszcze jednego serialu na początku zeszłego roku, dokleimy jako drugą część właśnie z tych filmów zimowych, które widziałem jeszcze z zeszłego roku właściwie teraz początkowe filmy to są dwa filmy krótkometrażowe a powiedziałbym średniometrażowe gdyż zanim przejdziemy do filmu zimowego pełną gębą to trzeba powiedzieć wam o dylogii nie wiem czy się z nią zetknęliście ja się zetknąłem przypadkiem właśnie przeglądając YouTube w okresie Halloweenowym w październiku Okazało się, że algorytm polecił mi film z 2017 roku pod tytułem Never Hike Alone w reżyserii niejakiego Vicente di Santi, który notabene sam, Santi, występuje w roli Jasona Worhisa właśnie w tym filmie Never Hike Alone, który miał ogromną ilość odsłon na YouTubie, ponad milion. To niewątpliwy sukces. Widząc na miniaturce maskę hokejową znanego mordercy, zastanawiałem się, cóż to jest za film, który ma tak dużo odsłon, i o nim nie słyszałem. Wtedy, kiedy oglądałem właśnie przed Halloween, to robiąc ówcześnie research, do. Człapałem się do informacji, że dokopałem się do informacji, ale czy można się doczłapać? No jeżeli będę brodził w śniegu, to może tak. Ale więc dotarłem do informacji, jak rzetelny podcaster, który zamknięty w swojej piwnicy sprawdza to, o czym mówi. Dotarłem do informacji, że facet zbierał właśnie na Kickstarterze coś a la fan flick. Fan film. Miłośnik, to jest wielki fan Piątku trzynastego, który chciał po prostu zrobić film dla fanów, to jest osobne pytanie, ale na pewno chciał zrobić taki film fanowski, żeby nakręcić to, jeszcze raz przeżyć, przeżyjmy to jeszcze raz w 30-minutowej, nie, przepraszam, w 54-minutowej wersji. Więc to jest średni metraż, jak się to zwykło e, obliczać. No i nigdy nie podróżuj autostopem samemu. To jest opowieść o vlogerze, który przyjeżdża gdzieś w okolice właśnie Crystal Lake. <klima> w okolice, To było w Ameryce oczywiście kręcone. No i ten główny bohater, grany przez Drew, Lighty, przystojny m- młody mężczyzna, który mógłby być vlogerem podróżniczym, grani jakiego Kyla Mcloyda, który po prostu kręci vlogi. No i główny, jakby trzon tego filmu, początkowo, to jest konwencja vlogera, który wybiera się swoim jeepem do lasu, i potem puszcza się z plecakiem, właśnie. W głąb terenów roślinnych, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie właśnie nie gdzie był kręcony Piątek XIII, tylko gdzie miało miejsce wszystko to, co w świecie Piątku XIII. Więc tutaj jesteśmy w świecie, w uniwersum, w którym Jason Voorhees jest rzeczywistym mordercą. I ten nasz bohater po prostu chce zobaczyć to wszystko, jak to naprawdę wyglądało. Hey guys, it's day 12 and a beautiful one at that. So today's mission? Find the lake. This train's looking a little treacherous, but... I <sighs> have to make my way. Nothing's stopping me. Jak to się dla niego kończy, możecie się domyślać. Ten film nie rdaje niczego poza 54-minutową wyprawą do tego miejsca, która najpierw dla mnie za bardzo się nużyła i była losowym, dobrze zrealizowanym vlogiem podróżniczym. A potem, kiedy pojawia się Jason Voorhees, no to muszę powiedzieć, że to dla mnie było bardzo wtórne I końcowa ocena poszła 4 na 10, ale w ogóle mówię o tym, jako że to jest pierwsza część dylogii. Bo potem właśnie ukazał się w roku 2020 interesujący nas film, jakby druga część niejako, nazwana Never Hike in the Snow. Pół godziny już to trwało i muszę powiedzieć, że było bardziej strawne. 5 na 10, czyli coś dla fanów. Jeżeli już szukacie jakiejś fan produkcji, to polecam zacząć od tej drugiej części, gdyż właściwie mamy tutaj to samo, co w pierwszej części, tylko mniej odsłon na YouTube. to już osiągnęło, choć jest to lepsze. I dzieje się to wszystko w lesie, podczas zimy właśnie znowu kolejną nową jakąś tam postać chyba m- goni Jason Voorhees i tutaj już pamiętam było to nawet lepiej zrobione pod kątem technicznym zrezygnowano z konwencji o- vloga m- no bo to jest taki prawda najprostszy chwyt dla filmowców początkujących, rzetelnie można korzystać ze sprzętu robiąc rzetelną podróbkę vloga, no bo zwykle ci filmowcy już i tak wiedzą, jak się robi vlogi. Więc oni dobrze robią vlogi, ale gorzej było właśnie z wykorzystaniem tego jako już w filmie fabularnym. I właśnie w tej drugiej części widać, że zrozumieli to i szli w tym kierunku również skracając męki tych bohaterów w zimnym, mroźnym lesie, ale także skracając nasze lęki. Choć nasze lęki może nie chcieli skrócić, tylko męki przed telewizorem, z powodu yy, nudy. Oh shit! Hike, można to różnie rozumieć, bo hike to jest nie tylko autostop, ale to jest przede wszystkim taka wędrówka też. Jak nosił kiedyś tytuł płyty Rogera Watersa, Pros and Cons of Hitchhiking, gdzie na okładce była goła pani, z samym plecaczkiem wystawiała kciuka i brała hitchhiking, czyli hitchhiking. To był autostop, a samo hiking no to jest właśnie takie z plecakiem podróżowanie, wędrowanie, oglądanie. No i jak się okazało w tym filmie, to również uciekanie przed worhisem I tutaj już w tej drugiej części Vicente Santi również ją wyreżyserował, choć Jasona nie zagrał, chyba, chociaż tutaj no, znowu nagrywam w piwnicy i nie mogę przeklikać, ale e, Tom Matthews, e, aktor, który był jakoś zaangażowany chyba w czwartą część Piątku XIII, e, więc no, na pewno dla fanów może to być jakaś e, e, no, gratka. E, na pewno była to gratka dla fana tego e, Vicente Santi który właśnie podejrzewam, że w swojej karierze będzie próbował udowodnić, że jest największym fanem, gdyż właśnie ja mówiłem, że ta, ta część Never Hike in the Snow Alone to jest jakby druga część, bo ja za bardzo nie wiem jak to klasyfikować, kategoryzować, bo na rok 2020 zapowiedziony jest Never Hike Alone 2. Never Hike Again, e, więc podejrzewam, że to, żebyś ta, ta, ta never hike in the snow to jest jakby osobno, a mm, pierwszy Never Hike Alone z 2017 to, to, jest, to jest pierwsza część trylogii, e, druga część trylogii to jest Never Hike Alone dwa. Never Hike Again, Jeszcze to nie wyszło, bo na na IMDB jest tylko plakat. No i uwaga, tak, to zawsze miała być trylogia. Never Hike Alone 3. Jason Takes Crystal Lake. Więc to też jest zapowiedziane jako short horrorowy i tutaj muszę powiedzieć, że okładka też już jest. Jason na niej jest z wielkim sierpem. Więc czy będzie to się odbywało w Rosji, wątpię, ale sierp na układce robi wrażenie. Tak więc jeżeli macie ochotę na fanfliki, które są naprawdę wtórne do bólu, to no never hike in the snow spełni swoją funkcję. Ja jakoś tak powiem wam, no nigdy w życiu nie trafiłem na coś takiego, co by mnie bar, albo może parę razy trafiłem, ale już zapomniałem, ale pamiętam, że kiedy miałem taką lekką jazdę na Władce Pierścieni, to, to trochę oglądałem tego w internecie i no mam, nad... mam wrażenie, że bardziej Na tych produkcjach bawią się podczas kręcenia, nawet nie chcę mówić właśnie, że podczas kręcenia się oni bawią, bo ja dobrze wiem jaka ciężka robota jest na planie podczas kręcenia, ale oni się bawią lepiej już podczas oglądania tego niż przeciętny widz bo oni przeżywają jednocześnie oglądanie jakby filmu oryginalnego Piątek 13, ale także przeżywają to, co oni do tego dołożyli. Czyli wtedy, jak oglądamy taki fan który sami nakręciliśmy, to wtedy jest podwójna imersja, bo my Odwołujemy się do czegoś, co znamy, ale jednocześnie patrzymy sami na na siebie i sami obserwujemy siebie w wykreowanej sytuacji i i wtedy wcielamy się niejako podczas oglądania w to, co nakręciliśmy. Jest to taki specyficzny efekt, który też przynosi za sobą trudny do osiągnięcia obiektywizm, na przykład właśnie w montażu. I tutaj potrzebowali chyba trzech lat, jak widzę, żeby ten, ten kolejny film zimowy był półgodzinny, Ale to wyszło na dobre, więc jeżeli nie chcecie się zniechęcić, bo ja nie miałem po pierwszej produkcji oglądać już ochoty niczego więcej tego pana, ale właśnie sam motyw zimy mnie zachęcił na tyle, żeby jednak sięgnąć i te pół godziny, no da się obejrzeć, jest tam więcej oczywiście typowo slasherowych śmierci bardzo nie podoba mi się ta odmiana słowa śmierci w liczbie mnogiej, prawda? zgony, o, to brzmi lepiej. No i 5 na 10, tak to jest, myślę, ocena, która już pozwala obejrzeć ten film podczas dużego maratonu wszystkich części piątku 13. Jak najbardziej Coś takiego. i A w ogóle, k- kto takie rzeczy organizuje? <grym> nie wiem, fani piątku trzynastego, fani Halloween, czy wy organizujecie takie właśnie maratony ze znajomymi? Bo ja tak mówię, mówię przez te 10 lat podcastowania o tych maratonach, a zorientowałem się przed sekundą, że ani razu nie uczestniczyłem w takiej imprezie. No, coś tu mi nie gra. <grym> Pamiętam, raz zorganizowałem taką imprezę w domu kolegi Tomka Kowalskiego, gdzie ściągnąłem piłę mechaniczną teksańską Toba Hoopera i to powtarzam i będę powtarzał, że to był wyczyn na ówczesne czasy, bo ściągałem no, 14 dni prawie, to tak 10 dni ściągałem film i to ten film się ściągał że cały czas komputer był włączony i on się ściągał, się ściągał, 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 ale za każdym razem, jak patrzyłem, że tam procent się powiększył, no nie wiem, to było bardzo dawno temu, to było jak weszły internety, to było chyba na kasie ściągane, ale jak się ściągła ta teksaska masakra, panie, tego nigdzie, nigdzie żaden nie obejrzał, żaden nie oglądał w szkole. Potem legenda, wszyscy mówili no to widziałeś, a, teksaska masakra, a potem zrobili remake, no i to przestało być aż tak bardzo sexy i tak bardzo niszowe. Ale teraz kończę już właśnie tę część odcinka i będziemy się konwertować do starszego skóry, który tak w montażu skróci to, co nagrał, bo tak jak słuchał to tak bardzo tak już ledwo co, ledwo co mówił, więc teraz poziom troszkę zejdzie w dół, napięcia i emocji, bo filmy też będą mniej emocjonujące, a mogę też już troszkę zapowiedzieć, zatisować, gdyż Jestem w trakcie oglądania niezwykle ciekawego dokumentu o Finlandii, gdzie jest bardzo zimno i temperatury sięgają do minus 40 stopni na jeziorze, a mimo to facet wykombinował domek na płozach, w którym można przespać. I obudzić się na drugi dzień. Tak, tak, bardzo ciekawy dokument na Domo Plus. Jeden z moich ulubionych kanałów obok Kuchni Plus. Kocham. No i mam też ciekawy francuski film, właśnie zimowy. To będzie pozytywna recenzja w kolejnym odcinku. Dlatego teraz już Wam zapowiem i powiem, że w ciemno możecie oglądać, bo chcę to zrecenzować i omówić. Czyli produkcja z 2019 pod tytułem Tylko zwierzęta nie błądzą. To jest film francuski wyreżyserowany przez Dominika Mola. Polecam, polecam w ciemno, w klimaty, ale to jest zapowiedź tego, co będzie w odcinku 46. A teraz żegnam się z Wami i po krótkiej przerwie wracamy do tego, co oglądałem rok temu. Ale zanim przejdziemy do drugiej części audycji, nagranej na początku roku 20, to przypominam w ogłoszeniach tutaj podcasterskich, że jeżeli podoba Wam się ta seria, to możecie wspierać audycję skóry na, na serwisie Patronite pod hasłem Audycja z Kury. Audycja skóry, gdzie są dodatkowe vlogi dla wspierających patronów, a także bonusowe odcinki będą teraz przewidziane właśnie w serii filmów zimowych jest już dostępny na serwisie Patronite Audio znaczy właściwie aplikacji Patronite Audio, którą się ściąga i działa na tej samej zasadzie co Spotify jest dostępny odcinek 44B czyli filmy zimowe 44B w nawiasie bonus, czyli bonusowy odcinek, gdzie przez godzinę opowiadam Zdarzenie właśnie podczas wichury, jak spotkałem bibliotekarkę o lodowatym sercu, że tak powiem, nawiązując do serialu francuskiego Lud który zaraz będzie omawiany, a to ogłoszenie ogłaszam Wam na tle piosenki, którą już prezentowałem w jednym z poprzednich podcastów, mianowicie Winter City. No, teraz, teraz, kiedy akurat nagrywam tę przejściową wstawkę, to 20 stycznia jest piękna zima. Tak jak w Kanadzie, w Quebec. Skąd pochodzi ten zespół? A jest to zespół składający się z grupy przyjaciół, który nazywa się Mabel. Mabel i z debiutanckiej płyty ich piosenka Winter City, którą możecie tę płytę w całości posłuchać za darmo na serwisie bandcamp.com. Jest to muzyka folkowa, delikatna, która świetnie się sprawdza, jeśli jest dużo śniegu, tak jak teraz, i wyjdzie słońce. No szkoda tylko, że nie można jeździć na nartach, bo to już byłaby gratka. Tyle ogłoszeń. Przechodzimy do drugiej części audycji, gdzie będzie jeden dokument i francuski serial z 2016 roku, który pod angielskim tytułem chodzi o stream. The Frozen Dead. Serial sześciodcinkowy francuski lud oraz dokument z 2012 pod tytułem W poszukiwaniu lodu, a właściwie pościg za lodem, w pościgu nagrywam to 25 kwietnia. Witam Was w żółtym odcinku filmów zimowych, co wcale nie oznacza, że ktoś narobił na śnieg. Żółty, dlatego że jesteśmy w mojej piwnicy, dokładnie w piwnicy u rodziców. Jest to dosyć higieniczna piwnica, jest tu spokój. Zacznijmy od dokumentu z 2012 roku, który był nominowany do Oscara swego czasu, Jeff Orlowski, reżyser, opowiada o fotografii, który od dziecka chciał być naukowcem, ale zobaczył, że nauka opiera się na wykresach nudnych, matematycznych obliczeniach. A on chciał dać ludziom coś, co unaoczni im jego odkrycia, co będzie widoczne i zrozumiałe dla każdego, kto zdjęcia zobaczy. I zaczął parać się fotografią scen zimowych, głównie lodu. lud lodu. go interesował. No i e, chyba po to, znaczy no nie wiem, nie chcę tutaj o złe intencje posądzać, bo od samego początku film sprzedaje nam tezę i przekonuje wszystkich, że globalne ocieplenie ma miejsce. Pomimo, że ta teza jest przez cały sens udowadniana, pokazywana, troszkę nam w twarz się tym rzuca, ja nie chcę wchodzić w to, bo szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje. Dla ułatwienia tej dyskusji i tego podcastu powiem, że mnie nie interesuje, czy globalne ocieplenie postępuje, czy nie postępuje. Czy to fakt, czy nie fakt. Tutaj wypowiedzi naukowców, wszystkie są jako że nikt się nie sprzecza z tym, że postępuje. Czasami się sprzeczają, co jest powodem tego ocieplenia. Ale dlaczego o tym mówię? Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że ten dokument zaprzepaszcza fascynujący temat. Właśnie fotografie lodu, ehm, gdyż podejrzewam, że aby no, jakoś zarobić na życie, to ten fotograf musiał wymyślić jakiś projekt, właśnie pokazujący, żeby to można było dofinansować, żeby to miało jakiś oddźwięk, choć oczywiście też nie posądzam go o złe tutaj przesłanki. Niewątpliwie jest, jest to fascynat tego ocieplenia. To znaczy wielokrotnie podczas filmu Mówi, że powołuje się, że za 20 lat to będzie po prostu kolejne pokolenie miało pretensje do do niego i do wszystkich. Kiedy jego córki zapytają go, co robiłeś ojcze, kiedy było to globalne ocieplenie. Kiedy wszyscy o tym mówili, ja chcę odpowiedzieć im, robiłem wszystko co mogłem. A co on mógł zrobić? Otóż on zabrał aparat, a właściwie dużo aparatów wynają jakiegoś gościa który się zajmuje elektroniką gdyż koncepcja była taka, żeby postawić kilka aparatów w kluczowych miejscach tuż obok lodowców, zarówno na Alasce jak i na Islandii i jeszcze tam na Grenlandii północna półkula tutaj Katar mnie bierze pomimo ocieplenia bądź jego braku właśnie. (głosy) I żeby te aparaty cykały fotki co jakiś czas przez przez kilka lat bodajże. I on osiągnie wtedy właśnie unaoczniony proces topnienia i poruszania się lodowca i topnienia. No i tutaj cały film przechodzi przez jakieś tam techniczne sprawy, I koniec końców jemu udaje się to pokazać. Historia potraktowana jest jakby jednostronnie. Jest to film z tezą oczywiście, który moim zdaniem byłby bardziej wartościowy, gdyby zupełnie pominął kwestię globalnego ocieplenia, gdyż tutaj za dużo się na tym skupiamy, a także za dużo skupiamy się moim zdaniem na technicznych szczegółach. Tutaj jest dużo scen, kiedy oni rozmawiają na temat tego, jaki zrobić tutaj układ scalony, żeby to robiło kwotki co jakiś czas, żeby to było synchronizowane. potem idą, wymieniają te puszki, sprawdzają, a tam wiatr to rozwalił. To jest zupełnie mało interesujące w kontekście tych zdjęć, jakie on tworzy. Po prostu dla mnie to jest zbyt film publicystyczny, a za mało film dokumentalny. Jego publicystyka sprowadza się do tego, żebyś pamiętał, że globalne ocieplenie jest i że to jest wina człowieka i jego wpływ człowieka. I to pamiętaj o tym. To co 15, co, co 5 minut o tym słyszymy tak jak mówię, ja nie wchodzę, bo ja się nie znam, mnie to nie interesuje, tak? Ja chcę zobaczyć coś ciekawego. I tutaj, owszem, jest duże miejsce na coś niezwykle ciekawego, czyli te filmy, jak lodowce się ruszają. Oprócz tych zdjęć robionych no, metodą poklatkową, bo tak to trzeba wyjaśnić, to jest film kręcony, powiedzmy, tam chyba przez pół roku, pokazujący, jak ten lodowiec się roztapia, idzie, cofa się jest też zadany pytanie, tak zwane pytanie laika, czy on w zimę się namnaża. Tutaj właśnie jest za mało jakby tutaj skontrowanych takich podstawowych pytań, które ja bym chciał zobaczyć, bo bo jest to pytanie, myśleliśmy, że zimą to on się nabudowuje ten lodowiec. Tutaj jest jakiś inny naukowiec, który mówi, że to jest właśnie zimą pokazane, że on tutaj zimą się roztapia. No dobrze, ale to są jakieś inne. No i te, te wątpliwości sprowadzają się tutaj do pokazania takiego wykresu na kropkach, gdzie jest wszystkie lodowce wymienione w postaci infografiki i jedna kropka to jest lodowiec. I teraz większość lodowców, tam 80%, to one się roztapiają, zmniejszają, a 20% one jakbyś narastają. Dodatkowo jest pokazane, że... To, co teraz w przeciągu chyba 20 lat się rozpuściło, to jest więcej niż w przeciągu 100 lat się rozpuściło. Bo przez 100 lat też się rozpuszczało. Ale teraz więcej się rozpuszcza. No, no, no jak ja nawet ja to streszczam, to ja czuję, że to jest mało interesujące, że to jest Wałkowane w mediach, ktoś jak chce, to może sobie wejść do internetu i nieskończoną ilość materiałów zdobyć i szukać i, i, i odpowiedzi na to pytanie. A trzeba powiedzieć, że ten film jest dobry o tyle, że pokazuje no, piękne ujęcia śniegu. To jest film zimowy pełną gębą. I, i, ale no, to niestety nie jest dzieło Hercoga. Gdyby tam był Hercog to on by zrobił pełnoprawny dokument, z którego ja sam mógłbym wyciągnąć wnioski. No ale hercogów jest niewielu. A tutaj jest też ciekawy materiał, ponieważ jest materiał na metafilm, czyli film o Artyście? O filmowcu, powiedzmy. No bo co by nie powiedzieć, on robi jakieś fotki, które ładnie wyglądają potem, jak oglądamy, ale tego jest bardzo mało w całym filmie. Te rzeźby, które tworzy matka natura w postaci lodowych brył, te twory są jakimiś abstrakcyjnymi wzorami. Bardzo ciekawie to wygląda. Momentami przypominało mi to figury malowane przez Beksińskiego, a także... Och, nie pamiętam teraz tytułu obrazu. Taki taki obraz klasyczny, który nawet na języku polskim był omawiany. Taki fantastyczny obraz z taką wyspą tajemniczą i i łódką. Hej! Tutaj jest też motyw ryzykanstwa, gdyż ten fotograf pomimo, że ma już trzy operacje kolana zrobione, on bardzo ryzykuje i właściwie można by z tego też wyciągnąć jego głupotę po części, jego jego ryzykanstwo, brak odpowiedzialności, przekładanie, przekładanie tego, aby zrobić ładną fotkę nad swoje życie, a widzimy, że on tam ma rodzinę, córki. I to jest za mało wszystko pociągnięte, to się nie składa w jedną całość, choć oglądało się to rzeczywiście, ja się w ogóle nie nudziłem i i oglądałem to z zainteresowaniem, dlatego ja bym dał może takie 6 z minusem i mimo wszystko poleciłbym zdecydowanie to obejrzeć. Przydałby się może update w roku 2020? No ten film ma 8 lat. Za ok, załóżmy, że ok, nawet zgodzę się, że jest to ocieplenie i to ocieplenie jest spowodowane ludzkimi działaniami. No to teraz, czy on ma jakąś odpowiedź na to? Czy on i bo ja, jaka jest odpowiedź? Bo ja widzę tylko jedną odpowiedź, jaką oni zawsze mają: dać naukowcom więcej pieniędzy i podwyższyć wszystkim podatki i zmniejszyć. No, no zmniej, skąd zrobić? No, wziąć, przejść, przejdźmy na elektrownie ciepłowe, wiatrowe, w, w panele fotowoltaniczne. To wszystko są pieniądze. Kto to ma zrobić? To jest właśnie problem, który tutaj w ogóle nie jest poruszony. W ogóle nie ma żadnej alternatywy. Tylko mam wrażenie, że ten, ten film tak epatuje taką głupotą widza, która jest założona, z góry. jest założona z góry. I do czego to prowadzi? To prowadzi do tego, że ja widzę filmik, rzeczywiście jak lodowiec się rozpuszcza. I w dodatku mamy takie ujęcie, jak ludzie na jakimś kongresie oglądają to i mają otwarte gęby. I taka smutna muzyczka na pianinie. Ukazująca, że aha, to teraz za pomocą techni- te animacji poklatkowej yy, i zdjęć poklatkowych filmu zobaczyliśmy, że ludowiec się rozpuszcza. O, do tej pory nie wierzyliśmy, że lud się rozpuszcza, trochę mnie to mierziło strasznie. Mimo wszystko poleciłbym, jest to głos w dyskusji, a przy tym to, co mnie najbardziej się podobało, no to piękne ujęcia. No naprawdę. Najlepsze chyba jest odrywanie się wielkiej bryły lodowej z z lodowca, z którego już 100 lat temu też ponoć oderwała... oderwnięta bryła lodowa uderzyła w Tytanika właśnie i zatopiła statek Titanic. No już sama ta informacja podana przez nich w filmie jakby trochę mnie uspokoiła, że no nawet dawno temu te lodowce się rozpuszczają i, i i te góry się odrywają, ale właśnie mamy tutaj pokazany moment, długi moment, bo bodajże trzygodzinny, jak ta cała góra się przewraca. Na to jest narzucona infografika, że to jest tak, jakby dwa Manhattany na siebie nałożyć i że to jest monumentalne. Szkoda trochę, że nie pozostawiono tego samemu sobie, tylko jest to komentowane w tle, a ja chciałbym żeby podczas tej całej półtora godziny gadaniny dajcie mi pięć minut z samego tego huku, powiedzmy. Niech ja się sam mogę zmierzyć z tym zjawiskiem, bez cięć, bez zbliżenia, bez oddalenia, bo to jest rzeczywiście piękne zjawisko przyrody. A zarazem przerażające, no bo to huk. Pomyśleć, że tam byłaby jakaś łódka, albo akurat ktoś by szedł tym blodowcem, no to tragedia. Więc bardzo niebezpieczne zjawisko, ujęte z bezpiecznej odległości. No, choć mógłby traktować widza bardziej inteligentnie i z większą wiarą, tak jakby. No, nie, nie róbmy z widzów idiotów i nie walmy ciągle tezą swoją, jaką chcemy sprzedać, po prostu co 10 minut. Bo, bo to jest naprawdę męczące i uwłaczające. Muszę wykazywać dobrą wolę recenzenta, żeby wystawić 6 na 10 z minusikiem właśnie za, za, za to walenie po oczach. Ale nie nudziłem się. Jeżeli ta ekipa zrobiłaby kolejną produkcję, z chęcią obejrzałbym więcej tego materiału. A teraz bardzo dobry nam się robi tutaj taki double feature. Również będziemy teraz wykorzystywać ten loot w filmie, a właściwie serialu fabularnym. Le dangereux. C'est comme nie tak lâche jamais du regard. Capitaine Servaz Ouais. Capitaine Ziegler, je commande la brigade de recherche de Saint-Martin. Comment il a pu arriver ici ce y a, Je pense que l'un de vos détenus est mêlé à cette affaire. Je vous présente le docteur Diane Berg, notre nouvelle psychiatre. Bonjour monsieur Martel. Obniżamy lot, powoli nam się czas naszego spotkania kończy, bo mi się ściemnia, muszę iść, to nie mogę się zebrać, żeby wyjść z domu na spacer, kiedy jest jeszcze jasno. Tak więc francuski serial, który wbił na Netflixa, jest to serial z 2016 albo 2017 roku, sześciodcinkowy, który... No, jako thriller jest sprzedawany, rzeczywiście to jest prawda. Serial, który sam tytuł wystarczy, żeby nas wszystkich zachęcić e, Francja i język francuski mówią po francusku, aktorzy francuscy. Tytuł Glace albo glace glas. E, lód Po prostu lud. 6 odcinków po 45 minut. Myślę sobie, łykam, łykam łykam, łykam nie tylko herbatę. Kiedyś jak Alma jeszcze istniała, cała sieć, to sprzedawali wodę z lodowca w takich szklanych butelkach. Można to było kupić bodajże za 10 zł, Krystalicznie czysta woda z lodowca. Jeżeli byłaby to z tego lodowca, to wolałbym tego nie kupić, gdyż, ani nie pić, gdyż mogłaby być splamiona francuską krwią. I drogo, drogo to było. A tutaj drogo zaczyna się ten serial. Ja postanowiłem sobie, że zobaczę to do końca. Początek muszę powiedzieć, że polecam wszystkim fanom zimy. Ale początek. Pierwsze 15-20 minut. Rzeczywiście to jest banger. Banger. Już sam pomysł. Hubert Spandowski recenzował w serii moje seriale Walhalla Murders, który mnie no, zupełnie nie wciągnęły. On wychwalał, że tam wolne tempo yy, wcale nie przeszkadza i że jest, yy, powoduje klimat. Ja powiem, że m- nigdy wolne tempo mnie nie, nie, nie przeszkadzało. No, no wolne tempo nie jest dla mnie wyznacznikiem tego, czy coś m- mnie będzie nudziło. I tutaj rzeczywiście zapowiada się coś ala takie wolne tempo. Jednakże, zanim przejdę do minusów, to pierwszy odcinek pokazuje nam zbrodnie. Detektyw Gra go aktor francuski urodzony w 1958 roku, który przyjeżdża do małej wioski, do małego miasteczka we Francji. Tam czeka na niego jakaś pani prokurator, którą znają się, i młoda detektyw. Gra ją aktorka urodzona w 1985 roku. Więc mamy tutaj takiego starego wygę, aktora, który, znaczy detektywa, który w czerwonej kurtce wszędzie chodzi, jest bardzo dobrze widoczny na na, na śniegu. No i ubrana tak na granatowo stonowana brunetka pani detektyw, która będzie brała te sprawy. A co się stało? Otóż na wyciągu, gdzie wjeżdża się gondolą, Zabito kogoś. No i my tam wjeżdżamy. Piękne ujęcia. Z góry widać tą gondolę. pełną mgły. Dopiero będziemy rozglądać się po tym terenie. Zobaczymy ten teren, jak wyjedziemy na górę. Wyjeżdżamy na górę, a tam jest pełno mgły. Jeszcze go nie widzimy, więc napięcie jest. Chcemy zobaczyć, gdzie będzie się tuczyć akcja. E, gdzie ten serial się pojawi. E, gdzie ten serial będzie trwał. I To napięcie jest dobrze stopniowane, to się wciąga, to jest jest piękne i nagle, nagle okazuje się, że zabito tam konia. Jest pocięty jakiś koń z tą jakąś taką grzywą gdzieś tam w tle, myślę sobie, pokażcie go więcej, trochę tak jak w True Detective no chyba budżetu zabrakło, żeby to pokazać, gdzieś jest rzeźba tego konia, tak jakby ułożony nie wiadomo, czy to jest rytualne morderstwo, czy ten koniec przybity na krzyżu tworząc taką szkarłatną rzeźbę I to jest przyczynkiem do śledztwa, którego nasz stary wyga detektyw nie chce brać, no bo to zwierzę zabili. to to, to, to Jego to nie interesuje. Poza tym on ma swoje problemy obyczajowe w innym mieście, a w mieście, do którego przyjechał jest jakaś jego była. Nakładają się na to właśnie takie romanse. Jest jakaś kobieta, z którą on ma jakiś stosunek nieuregulowany Ona mówi temu detektywowi, że jest w ciąży. Chyba ze sobą kiedyś byli. Ona ma nowego partnera. On cały czas chodzi z papierosem. Widzimy, że to jest taki starzejący się detektyw z problemami. Nie może sobie ułożyć życia. Troszkę się denerwuje, ale zaczyna się w tym pierwszym odcinku śledztwo. Najpierw pani niedoświadczona detektyw przesłuchuje gościa, który obsługuje kolejkę. To jest fajnie. Jakieś starcie jest, jest autorytet, on pokazuje jej jak to zrobić, który trop porzucić, z tej kolejki za mało tam widzieliśmy tego y, zwierzęcia, za mało, ale okej, okay, no 6 na 10, jedziemy w miasto i znowu kolejny trop, jakiś chyba ogon czy, czy głowa konia jest, tam znajdują jakiś włos, idziemy dalej, wchodzimy dalej. Pierwszy odcinek mi się bardzo podobał. Ale brawurowo twórcy w drugim przeszli z tej sprawy dziwnej, no bo morderstwo konia, znaczy no morderstwo, no właściwie zabicie konia, które jakoś musi się wiązać z morderstwem człowieka, żeby to pociągnąć dalej. Brawurowo moim zdaniem rozmyli napięcie, rozrzedzili to. Mam bardzo dużo zarzutów do tego. Bezsensowne, powolne tempo skrócić to po prostu cały odcinek, dlatego, że nie ma tu napięcia i najgorszym grzechem tego serialu jest to, że czołowa czarna postać morderca mmm, który jest jak Hannibal lekter, zamknięty w, <śmiech> w jakimś szpitalu dla obłąkanych yy, wiecie, na wzgórzu zima, no to, to jest zimowy serial, o ile oni są na wzgórzach i w górach. Jak schodzą niżej, no to troszkę takie klimaty jak Alaska Time. Wiecie, no na Alasce wyjdziemy w wyższe partie, śnieg jest, na dole w mieście jest tego mniej. I to jest to samo tutaj w tym serialu. Il y a toujours une longueur d'avance. Il est si effrayant. Cały czas on gołębiony. Nie sortira jamais. Pourquoi il s'en prendrait à un animal, alors que son truc a ducie de femme? Tu nie me demandes rien? Tu demandes quoi? Hannibal Lecter to była postać, że jak ktoś wchodził do celi, groza była największa. Tutaj stary dziadek siedzi, zabił jakąś kobietę. Właściwie on w ogóle ogóle nie jest niebezpieczny. Za każdym razem, kiedy ktoś do niego przychodzi, porozmawiać z nim to odwracają się w ogóle hierarchie. Dlaczego stary dziadek, morderca, rządzi nimi wszystkimi? No bo on ma jakąś listę nazwisk ludzi, którzy coś zrobili złego. I przechodzi detektyw i on prosi... Przesadzam teraz oczywiście, przesadzam. Proszę cię, podaj mi nazwisko. Nie podam ci tego nazwiska, bo musisz zrobić dla mnie to i to. Wyjdziesz z umów kobietę, żeby ta przyszła tutaj. W ogóle facet siedzi sobie w tym, rządzi Chudy dziadek, wystarczyło, żeby ten detektyw podszedł do niego, pierdzielnął mu w mordę, przywalił, no nie wiem, w ogóle jakiegoś powera daj, co co to ma być w ogóle, co ja oglądam, no jakiegoś wymoczka, no no, 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 nie rozumiem, co? Miałem ochotę po prostu za każdym razem wyłączyć telewizor, jak byłem w tej celi z z tym mordercą. Morderca siedzi i tylko origami sobie robi i to nawet on decyduje, że koniec przesłuchania, że nie chce wyjść I, i, i detektywi muszą walczyć z obsługą kłócić się, że nie, jeszcze pogadajmy z nie, no to w ogóle to tak niewiarygodnie to było pokazane dla mnie wziąłbym, przyszedł, z buta walnął go, przyszpilił podawaj nazwiska, bo jak nie to będziesz miał przerąbane, zatrujemy ci życie czy oni nie odrobili lekcji Hannibala Lectera nie mam pojęcia, bo za każdym razem, jak widziałem Antonego Hopkinsa i Judy Foster przychodziła, to był strach. On coś mógł zrobić. Pomimo, że rozmowa była przez kraty w więzieniu. A tutaj oni są w jednym pomieszczeniu. No, no ludzie, kochani. To jest największy grzech. A dalej, co jeszcze jest grzechem? Otóż właśnie to, że chyba ta intryga staje się zbyt taka no, rozczarowująca, prosta... To, co mógłbym pochwalić, to może tą przeszłość detektywa. On też zrobił coś złego, ale w sferze obyczajowej. On cały czas sobie zarzuca, że nie uratował tam swojej siostry czy, czy kuzynki, i teraz znowu jest podobna sytuacja. Bo już raz ten złol siedzący w więzieniu to zrobił, że dał mu a, a ultimatum. Zrób mi to i to, a podam ci, gdzie jest schowana z butlą tlenową uwięziona. Twoja siostra bodajże, czy ktoś tam z rodziny. Kto, ktoś dla niego ważny. No i on podjął taką decyzję, że ona tamta umarła. I teraz, teraz walczy z tym, próbuje mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. Próbuje znaleźć ją, ale jednocześnie żeby ten w więzieniu był usatysfakcjonowany. Dopiero w szóstym odcinku on wpada na pomysł, że dobra, dajemy mu to, co on robi i pójdziemy z tym złolem, żeby on pokazał mi, gdzie to jest ale nie wciągajmy to w całej policji, bo cała policja jakby tylko usłyszała, że chcemy uratować ludzkie życie, to by nie poszła na to. On to musi zrobić nielegalnie. On sam musi wziąć tego złola do samochodu. Pokaż mi, gdzie schowałeś kolejną ofiarę, to ja pójdę, ty mi pokażesz, no ale będę musiał go wypuścić. Dobra, no to to przecież w każdym normalnym filmie facet chowa pistolet sobie do skarpetki, jak Ten zły mu mówi, hej, hej, powiem ci, gdzie ją zamknąłem, ale oddaj mi pistolet. No to oddaję mu pistolet, ale schowanych ma jeszcze dziesięć innych. Wokół powinny stać ludzie, żeby ten zły nie mógł uciec i teraz możemy robić intrygę. Nie wiem, tak było chyba w 7, tak było w pięknym, piątym odcinku Too Old To Die Young, Refna. No to to wiecie, to jest, to jest wielokrotnie powtarzany motyw, że zwykle, zwykle to się tak kręci. Lasek i w lesie wystaje taka rurka. I zbliżenie na tę rurkę jest taka, taka dronowa muzyka. Mm, Taki oddech, słyszymy i wiemy, że ktoś tam pod tym jest w lesie zakopany, cięcie i nagle akcja przenosi się do komisariatu, gdzie dyskutują, słuchajcie kogoś wam musimy ją znaleźć, mamy tydzień czasu, bo ucieknie jej powietrze, no to szukamy, szukamy jej wszędzie, wszystko, a tutaj nie miałem poczucia. tutaj jakaś taka francuska bezradność, no ja, 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 ja nie wiem no. Latają ci ci bohaterowie, strzelają się, tu z rykoszeta ktoś kogoś trafi, krewka siknie. Straszne rozczarowanie ten film po pierwszym bangerowym odcinku. I ja myślę, że to rozczarowanie przekłada się na całą zimę, która w tym roku była taka siaka słaba. I i być może stąd moje takie postapokaliptyczne nastroje, że szanowni państwo... Nie chcę powiedzieć, że czarno to widzę. Chciałbym powiedzieć, że biało to widzę, prawda? Śniegowo. Ale coś szaro to widzę, kiedy to nagrywam w kwietniu roku 2020. Bardzo duża nisza ten podcasting i te filmy zimowe tym bardziej. Muszę odpocząć. No a wam życzę zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dajcie znać, jak wam się podobały te filmy. może może was bardziej wciągnęły. No ja ja jestem rozczarowany tym serialem LUT. Może Walhara Murderers byłoby lepsze, jakbym przecisnął. Ale tam odpadłem znacznie, znacznie wcześniej. Tutaj postanowiłem sobie, że chcę zobaczyć, jak to się rozwiąże. No i, i w sumie Typowe, typowe zakończenie, bez żadnych rewelacji. W kwietnia, no to klasyka była, kwiecień plecień. W Krakowie w, po, w 15 była śnieżna wichura. Więc, więc, więc tyle. Jestem już zmęczony mmm, gadaniem i podejrzewam, że jak wyjdę z tej piwnicy, to po raz kolejny będę szedł w ciemnicy. Ale herbata w kubku termicznym jest jeszcze ciepła. Więc, szanowni Państwo, kochani słuchacze wieloletni konglomeratu podcastowego, a także kombinatu podcastowego, pozdrawiam Was zimno i serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV w recenzjach jedzeniowych na YouTubie. Co się Ne Nie pas vous manipuler.